0: Hola amigos, Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Se Habla Real Estate. Hoy un episodio súper, súper especial con Robert Vélez. Robert y yo hemos estado en contacto desde hace mucho tiempo eh, hasta que finalmente pues, pudimos agendar esta entrevista. Robert, originalmente de padres eh, dominicanos, tiene 27 años viviendo y haciendo negocios en Pensilvania, en Estados Unidos, obviamente. Eh, Bienes raíces comerciales, dedicado a, a este mundo de los bienes raíces comerciales desde el 2015, nunca ha vendido una casa de single family ni nada, siempre estaba enfocado en la parte de multifamily, este año en junio por cierto cerró su venta más grande, 6.2 millones de dólares, una comunidad de casi 100 unidades, creo que son 96 apartamentos en total eh, Robert antes que nada también es inversionista, como tal está creando su propio portafolio de multifamilies pequeños y lo que hace es que las comisiones que, que genera en sus ventas de, de multifamilies grandes las utiliza para comprar multifamilies pequeños, ¿no? bueno, me parece una estrategia súper súper cool, se enfoca muchísimo en la compra y venta de propiedades off market y nos comenta que dentro de 10 años Su, su sueño pues, es estar construyendo Y comprando propiedades súper, súper grandes Estamos hablando de 200, 300 unidades Como las que hacemos nosotros en Pasivo Real Estate Investments Así que nada, aquí les dejo una conversación súper interesante con Robert Espero que la disfruten Robert, ¿qué tal hermano? Bienvenido a Se Habla Real Estate, finalmente ya, yeah,
1: por fin, Me da mucho gusto. Gracias por tenerme.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi gente, eh, como ya les comenté, Robert eh, vive, está en Pensilvania, es dominicano, pero su español está ahí, Spanglish, español, inglés, así que esta entrevista va a ser, vamos a cambiar entre español y inglés. Ustedes, como ya saben, hemos hecho muchas entrevistas de este tipo y nos encanta. Aquí se habla, Real Estate, se habla Spanglish, español, inglés, de todo, así que... Bueno, aquí estamos, Robert. Bueno, no, no. ya yo le hice un intro al, al público un poquito, de, de, un poquito sobre ti, pero bueno, cuéntanos quién es Robert y cuál es el, el, tu enfoque actual.
1: Robert Vélez, eh, tengo 27 años, eh, soy hijo, hijo de Dios primeramente, hijo de dos inmigrantes desde de, de, uh, la República Dominicana. Eh, soy padre de dos varones, tres meses, tres años, casado un año, Um, y me gusta levantar pesas, yo veo que tú Lene, también está en el gimnasio, yo vi esa foto en Instagram con las venas saliendo del de de brazo de la um, pues nada eso es, soy yo y yo hoy en día estoy enfocado en multifamily, 100% yo vendo multifamily, lo grande de cien puertas para arriba para mis clientes para después comprar los uh, mi portafolio uh, pequeño ya yeah, ya yeah.
0: excelente sí bueno ya ya por ahí sí si te he visto activo con, levantando pesos activo yo tengo un par de semanas eh, sin, sin entrenar y ya mentalmente eso de verdad que bueno era una pregunta que te iba a hacer eh, justamente cómo cómo te ayuda tu rutina diaria y tu tu, tu, bueno, tu pasión también por, por levantar pesas, entrenar en el gimnasio con tu, con tu carrera profesional como inversionista.
1: Bueno, cuando yo empecé al principio, mi broker me dijo en la, en la primera entrevista, me dijo que si este muchacho coge lo que está haciendo en levantando pesas en el bodybuilding, porque yo estaba entrenando para irme para el stage y oh, todo okay. eso. Uh, si él coge ese enfoque y lo pone en real estate, se va a poner un monstruo. So, mm -hmm. eso, you know, eh, la disciplina, hacerlo ya. todo el día. Eso ya. es lo más importante que me enseñó.
0: Qué bueno, sí, definitivamente tener esa, esa estructura de lo que vas a hacer cuando vas a entrenar, qué, o sea, qué vas a comer, cómo, cómo vas a atacar cierta, cierto sí, músculo sí. para crecerlo, etc. Creo que lo puede como que traducir bastante rápido a, a la parte profesional mentalmente te puedes estructurar de la misma manera y te ayuda con esa disciplina creo que es. eh, está chévere. Mira Robert por ahí vi que hace poco tuviste, bueno no sé si fue hace poco, pero una de tus ventas más grandes de, como, como broker sí. una venta de una propiedad de 96 unidades por 6.2 millones si no me equivoco Cómo cómo salió ese proyecto, conseguiste el listing, lo tenías a través de quién, cuéntanos un poquito a nivel macro cómo se vio ese proyecto, dónde lo conseguiste, los números, un poquito un mini case story sobre ese, sobre ese proyecto.
1: Ya yeah, claro, so, um, yo empecé con un mentor uh, y yo le estaba un mentor eh, y yo le estaba pagando mensual para enseñarme cómo él estaba cerrando uh, estos apartamentos grandes, estas comunidades. Yeah. Y él me enseñó a CoStar. CoStar me puso a, a, a ver dónde están todos los, los propiedades grandes que yo estaba buscando. Y yo encontré este, um, que es, esta persona solamente tenía uno o dos, eran hermanos. soy yo le mandé una tarjeta.
0: Yeah. Y, Disculpa que te interrumpa, pero los que están escuchando, eh, Coaster es una base de datos, es un software para una base de datos, una, una plataforma como lo quieran ver, sí. eh, online obviamente, donde consigues la gran mayoría de las propiedades comerciales desde multifamily, oficinas, etcétera, con información sobre el, la propiedad, pero también sobre los dueños actuales, los dueños anteriores, uh -huh. o sea, todo, toda la información y es un programa súper poderoso.
1: Sí, es lo mejor. Es como el Zillow de single family, de casas, pero para comerciales. Yeah. Um, so, le, le mandé una tarjeta y ellos me llamaron para atrás y, y yo lo mandé. A mí, uh, siempre cuando me llaman, mándenme el rent roll, la renta y lo gasto. So, después de eso, analizo si vale la pena, si uno puede hacer dinero yeah. y... Hoy en día, al día uno, y también cuando, cómo va subiendo la renta, cómo yeah. se puede subir la renta. Soy yo vi que estaba bien, un como siete y medio cap, um, mm -hmm. so, pero pues en unidades eso muy bien. Sí. Pero si tú buscas um, la ciudad, dónde está, el, sale el ciudad peor de Pensilvania. Oh, so, okay. you know, eso no era el mejor. Um, no va a tener un cap como a, a los 5 o algo así. Claro. Uh,
2: pero
1: claro. yo lo mandé a mi gente, a uh, mi cliente, que me mandaron a buscar esta propiedad de 100 puertas para arriba. E hicimos la oferta de una vez. We locked it up. Y um, lo loco de eso fue al final el banco salió de, de, del negocio. No quería hacer préstamo. Mm. Tenemos como dos semanas. Dos
0: semanas uh, antes del
1: cierre, el financiamiento se les cayó. Sí. Wow. So, um, pero gracias a Dios que yo tenía un comprador que era muy grande, ellos tenían bastante dinero y podían hacerlo cash. So, okay. Así lo cerramos.
0: Ah, interesante. O sea, eh, ¿y por qué? Bueno, primero que todo, eh, eh, sí, definitivamente el, el cap rate de 7%. 7% eh, reflejaba justamente la zona donde está ubicado el, el, sí. el proyecto no y creo que es importante Resaltar porque hoy bueno especialmente hoy en día que los capres todavía están bastante comprimidos eh, uh -huh. por una propiedad de 100 unidades 7 capre es un o sea es un número loquísimo
1: cualquiera lo compra
0: cualquiera lo compraría no pero lo que hay que tener en cuenta que siempre hablamos que no solamente es el retorno o la tasa de capitalización, sino lo que eso significa y lo que eso refleja. Especialmente cuando hablamos de cap rate, eh, eso es una métrica de retornos, pero también de riesgo. ¿no? Uh -huh. Evidentemente, un, eh, te lo venden a un 7% de cap rate, porque es el peor vecindario de la peor ciudad de Pensilvania y eso pues Viene con sus riesgos, no, más riesgos sí. operativos, riesgos de, de, to, de, de todo tipo. No quiere decir que sea un mal proyecto, sino que definitivamente hay mucho más riesgo. Y como hay más riesgo, mejor el retorno.
1: Mejor retorno, eh, así mismo.
0: Mira, y entonces, ¿por qué el banco por qué el banco decidió retirar el financiamiento dos semanas
1: antes del cierre? You no, know, el comprador tenía un, uh, un mortgage broker. Ya. Yeah. Uh, so ellos no nos dio una respuesta you know, real o algo que yo pueda sí. decir fue por esta razón o esa um, de verdad no sé
0: hace cuánto fue hace cuánto fue esto
1: eso fue en junio junio julio ahí en el verano
0: bueno sí fue hace poco ya había ya estábamos en este con toda esta turbulencia ya lo, lo, sí. lo estaba los empezando interest rates hikes were sí. starting to be aggressive este y bueno, creo que es una lección importante tanto para ti como broker como para el cliente, el inversionista principal uh -huh. que, que al final te toca entender que cuando vas a cerrar una propiedad puedes estar bajo contrato, puedes estar todo yendo bien, pero tienes a lot of moving parts y cosas que uh -huh. tú necesariamente no controlas. Y cómo te ajustas tú, cómo te preparas para que en eventual en el, mm, mm, para que eventualmente pase algo como esto, o sea, como comprador creo yo que que saber qué puede pasar y tener alternativas de financiamiento o si uh -huh. un proyecto como este pues pudiste cerrar cash uh -huh. ya lo ya pero saber que puedes no porque si no dejas ir una oportunidad súper importante igualito pierde dinero si no cierra
1: sí yo creo que eso es uh, importante, el comprador que está buscando, como broker, pensando en broker, cuando sí. está buscando el comprador, hay que buscar a alguien que um, tiene los resources. o si no tiene dinero, tiene la fuerza para buscar el dinero, claro. para hacer mal um, Pero ya, yeah, eso estaba. Sí, uh -huh. es,
0: absolutamente, exactamente. La, de parte del lado de, de alguien como tú, sea un broker, incluso comercial o residencial o lo que sea, sí. eh, es tratar de identificar clientes con los que trabajar, inversionistas o lo que sea, pero que sean clientes que estén preparados, que tengan el equipo eh, y el know-how para atender cualquier challenge que se presente durante la transacción, especialmente claro. en, en, en transacciones grandes como esta. Uh -huh. eh, Robert, entonces me, me comentabas que parte de tu... O sea, porque bueno, eres broker de multifamily, pero utilizas esa... Ahí es donde, donde esto siempre lo, lo comentábamos acá. Eh, esa es tu parte donde te intercambias tu tiempo por dinero. Ok. Y creas sí. capital para luego utilizar ese capital e invertirlo eh, para que ese dinero entonces trabaje para ti. Es decir, wow. creando tu portafolio. Eh, para lo cual me parece fascinante. Eh, ¿Cómo.? Cómo empezaste, cuál fue tu primera propiedad, digamos, como inversionista ya para tu portafolio mm. personal y cómo has escalado tu portafolio hasta ahora.
1: Bueno, yo no, um, yo creo que nadie hace lo que yo hice por la primera vez, mm. pero yo estaba de broker, yo tenía un listing y yo estaba caminando en la calle buscando qué lo quería comprar, un garaje, porque antes yo hacía de todo. Y yeah. yo vi otro garaje, eh, el otro bloque, yo le mandé otra tarjeta que yo um, escribí yo mismo. Y él me mandó, él me llamó un garaje de, de mecánica, garaje mecánica, dos bays, 1600 square feet. Uh, fuimos para desayuno. Uh, yo le dije, yo creo que te lo puedo vender por 70 y pico. Él dijo, no, nunca, nunca yo puedo tener tanto por esa propiedad. Vamos a ver cuánto tú quieres. Ah, Pero él, él bueno. pensaba que era mucho menos. Sí, um, él me dijo 40 y yo, dije, bueno, yo creo que yo lo puedo cerrar. Um, y negociamos hasta 25.
0: Ya. Yeah.
1: Y, y después. Oh my God.
0: Claro, cuando lo cerraste, tú dijiste, bueno, si ese es el número, yo me lo quedo.
1: De yeah, así mismo. Ya. Yeah. Entonces, um, so yo. Estamos uh, en contrato. Y yo, yo hice un contrato bien de una página. Yo no sé, yo me gusta esta old school, yeah. le di un peso, una página. No quería un contrato grande, pero él fue para su abogado. El abogado me dijo que um, tú eres un realtor, no empieza a hacer cosas así. Dame un contrato real y pon ahí que um, si algo pasa con el environmental, yeah. la contaminación de la, de la tierra, si algo yeah. pasa, tú no puedes hacer nada con el vendedor. So me puse a pensar, hay algo mal aquí. Mm. So yo llamé al DEP, Department of Environmental Protection, y ellos me dije que sí, eso antes era una gasolinera y sacaron los tanques, había, estaba contaminado, todavía está contaminado por los 30 años. Wow. Seguimos mandándole letra, pero uh, eh, la propiedad es tan pequeña, tan chiquito que ellos nunca, lo va, nunca le van a hacer nada. Claro. Y yo uh, llamé a otro ingeniero. Y todo el mundo me dijo la misma cosa. So yo le mandé un mensaje al abogado y le dije, la propiedad no vale mucho ahora que está contaminado. Yeah. Solo compré por 11. Wow. wow. <risa> yeah, yo no lo podía creer, pero lo compré por 11 y um, ahí al, al, al año yo lo vendí. Uh, lo vendí por 90. Y, um, ¿En cuánto, ahí, cuántos años? En un año. <risa> Lo vendía en 90 wow. y, de, y de ahí yo compré mi primer multifamily. Y uh, eso está en el sur de Bethlehem, Bethlehem, Pensilvania, donde me gusta bastante. Uh -huh. y, uh, yo compré esos cuatro unidades por 200 mil. Um, wow.
0: Con esos mismos 90 que vendiste, pusiste eh, una parte. De, de una,
1: de una vez para esos cuatro. Y también eh, el, el mes después de eso yo compré otros cuatro. Eso uh, fue 8 con esa venta del el primero, uh -huh. eh, pero los 4 de Bethlehem, lo primero, en los 11 meses yo podía hacer refinance, sacar eh, los 50 de down payment y poner 30 mil más en mi bolsillo. Fue. Esto es increíble. Wow,
0: power real estate, man. Just,
1: wow. Es increíble. No, no, hay, no hay nada que... No hay nada
0: como, sí Fascinante, ¿no? Porque agarraste. Well, bueno, I mean, it's mind-blowing, bro. Fuck. Mm -hmm. $11,000. They turn into 90 a <laughs> year. Sí. De 11 a 90 en un año. Claro, you like to
1: pay, you know, un, un dinerito para... Bueno, a ver. I mean, sí, okay. okay. Fair enough.
0: Pero vamos a suponer, whatever, de 30 o 40, no sé, mm -hmm. a 90 en un año. You double your money, porque vamos a suponer. Sí. En un año. Y ahora esos 90 se convirtieron en 400 mil dólares de propiedades, es decir, 8 uh -huh. units. Uh
1: -huh. Básicamente,
0: no, pues por, por media. Yo, masa, sí. o, hoy en día sí,
1: vale casi un millón, los 8. Lo
0: y hoy en día ya los 8 se convierten en un millón. Y esto fue hace cuánto tiempo?
1: Eh. Estamos 22, yo creo que. ¿Cómo empezaste eh,
0: el, el, el primer negocio de, de esos 11 El mil.
1: Primero, yo creo que fue en el 17, después los 8, entró a los 18, a final 18. Bueno, ahí lo tienen,
0: o sea, creo que, eh, creo que es bastante evidente el poder que tiene saber, pues obviamente identificar oportunidades, tener flexibilidad, donde decir, bueno, yo quiero invertir en multifamily, pero se te presenta un negocio que es un, un taller. Mm -hmm. y, y contaminado y todo eso y puedes convertir 11 25 lo que sea que hayas invertido en ese primer proyecto mil dólares en un millón de dólares en cinco años
2: es
1: yeah. it's, it's crazy I
2: mean, come on
1: me pone ah, a pensar, ¿por qué yo estoy aquí vendiendo real estate con todo este cliente?
0: <risa>
1: Porque bueno, me pasa sí, tanto invertirle dinero.
0: Pero ahí tienes la respuesta, ¿no? Porque justamente tú, definitivamente eres un inversionista, estás construyendo tu propio portafolio, pero está esa otra parte donde, donde estás trabajando, que tú dices, bueno, ¿pero ¿por qué estoy haciendo esto? Me dedico a solo invertir y ya. Bueno, está bien, pero. Esa primera oportunidad no te, hubiese, no, no te hubiese cruzado si no hubiese sido broker y estuvieras en la calle. Y te, ¿Me entiendes? Claro. claro so, que sí. eh, si te sientas a decir, bueno, solamente en tu casa, mira, yo solamente soy inversionista, está bien, pero estás dejando oportunidades potenciales en la mesa también. Uh -huh. Entonces, eh, creo que, nada, es un tema también de estar activo y de, y de, y de estar ahí en la calle, conociendo, hablando con gente. Y, y tratar de siempre tener ese mindset de, de, de aprovechar distintas oportunidades, lo cual para mí mismo, o sea, creo que para muchos que, que nos están escuchando sé que es así pero para mí también principalmente, yo soy de los que soy más eh, menos flexible normalmente Ajá. cuando se trata de invertir en algo que no es lo que yo sé que quiero hacer, etc. Entonces definitivamente una, una gran lección siempre es bueno escucharlo
2: Ya, yeah, ya, yeah,
0: Cuéntame de, de los proyectos que, que consigues de, de, de multifamily para, para tu portafolio. Creo que leí en tu bio que la mayoría los consigues off-market. Mm -hmm. Intentas hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo es tu estrategia para conseguir off, eh, deals que son off-market? Creo que mencionaste cosas, pero creo que viene por ahí. Pero cuéntanos un poco de eso.
1: Yeah, sí, pero
0: Para para buscar, pero que sean verdaderamente off-market, porque sabemos que esta palabra hoy en día la utilizan todos los brokers, todo el mundo, como que off-market, y by definition ¿cómo can it be off-market si, si lo estás poniendo en el internet en todas partes ah,
1: uh -huh. está en Facebook Exacto.
0: está en Facebook, está en todos lados no está en en, 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 en LoopNet pero, sí. pero es off-market o es sea, como que,
1: a mí, come on really. uh -huh. so, yeah, el off market, um, yo creo que primero, primero hay que tener el comprador, porque para tenerlo, mm. para, si yo te llamo a ti, cuánto tú quieres por esta propiedad, tú me das un número, yeah. después yo mandarlo a cinco personas, diez personas, que yo sé que le gusta, hay que tener como una persona que tú sabes que está buscando esa propiedad, ya yeah. so cuando el vendedor te dice, dame, 10 mil, 10, 10 millones por la propiedad, tú le puedes dar una oferta de una vez con, con alguien. eso de verdad, es off market. No, no lo está tirando, no hay que tirarle fotos, no hay que hacer nada para buscar al comprador. Yeah. Um, so, creo que eso es el número uno. Eh, pero y, y también depende si está buscando uh, propiedades de 100 puertas para arriba, hay que ponerte en Coastar, porque eso es lo que, donde están las propiedades grandes, las instituciones y cosas así. Si está buscando cosas más locales, como que yo estoy comprando. Eh, hoy en día yo tengo un llamador que está a 50 horas a la semana que yo le estoy pagando, um, buscando propiedades aquí local. Y yeah. yo estaba ayer con un hombre de ocho unidades, no está en el mercado. Él dijo que él lo quiere, él lo quiere vender y you know, yo quiero hacer... Yo le quiero hacer una oferta antes que él va para, para el mercado, porque yeah. con el interés, con a 7, todavía mi mercado está, está, está duro, so, yeah. eso se va a volver loco. Yeah. Uh, so hay muchas maneras. CoStar es muy bien. Eh, los real estate agents también, uh, lo que venden el, uh, las propiedades, ellos tienen bastante en su bolsillo. So, so, si tú te pones a buscar la, los real estate agents que hacen las inversiones, Yeah. que, que trabajo en con y multifamily, es posible que ellos tenía, tienen algunas que te pueden mandar. Vamos a ver, star llamadores, yeah. uh, real estate agents. De verdad, uno no va a poder uh, creer esto, pero Craigslist. Si te ponen Craigslist y buscas eh, apartamentos de renta, mm tú vas a encontrar una comunidad grande que tiene la renta 100, 200, 300 dólares menos que tú sabes que tú lo puedes uh, rentar. Y eso es, un, es un vendedor perfecto. y so, dale man, un mensaje, tú quieres vender. Um, porque el, el viejo, yo no sé si yo puedo decir eso, pero el hombre que nosotros queremos comprar, um, que ya se está retirando, yeah. ellos todavía lo está poniendo en el, en el periódico, en Craigslist y cosas yeah. así. Eso son buenas estrategias. Excelente.
0: Sí, no, bueno, excelente, 100%. Creo que, eh, pues, obviamente, relacionarte y, y entender eh, que los realtors y los brokers que están allá afuera son importantísimos, manejan y, y manejan el 90% de las transacciones, son, no son off-market. Uh -huh. Esta gente es importante, bueno, esta gente incluye a ti, obviamente, como broker. Eh, construir relaciones con, con ustedes porque sí, tienen proyectos on, on the market normalmente pero también puede que tengan puede, no, tienen relaciones con, con dueños con los que están trabajando un listing para el año que viene o lo, lo que sea. sea y de repente si viene el, el comprador correcto, ese listing ya no es para el año que viene y no hay que listarlo y es una transacción sí the market
2: ¿No? Entonces,
0: Sí y esa, y esa técnica de buscar eh, apartamentos de renta que no solamente te das cuenta si, si están por debajo de, del mercado, que, uh -huh. tal, sino que puedes identificar gente que está listando propiedades en Craigslist. Que tú dices, este, este, normalmente son los mismos dueños de unas propiedades pequeñas, y, y efectivamente puedes tratar de identificar quién es esa persona, quién es el dueño y lo. lo lo contacta de alguna manera. Lo que es que ya, bueno, la otra conversación sería cómo contactarlos, la estrategia de, de si le mandas una carta, si le, lo llamas, también, I mean, pues ya hay mucha...
1: Hay que tratarlo todo, pero en Craigslist, en Craigslist yo siempre hay un email, hay un teléfono, hay un email que te dan. Claro. Yo le mando el email. Oye, claro. um, um, ¿te interesa vender? ¿Cuánto hay Siempre claro. hay que pedir por un precio, ¿verdad?
0: Claro, no, claro, Si sí, claro. quiere
1: interés, sí o no, eso abre la puerta para que ellos te dicen que no. Sí. ¿Cuánto quieres?
0: Sí, sí. There's always a price.
1: Yes.
0: <risas> always are the right price. Um, ¿Cómo analizas una propiedad, Rob? O sea, ok, dice, bueno, este proyect, esta, esta propiedad parece que es un buen fit para mi portafolio. ¿Cómo empiezas entonces a, a saber si, si es un buen proyecto para ti?
1: Y yeah, eso, a mí me gusta estar en el Elijah Valley. Eso, nosotros estamos como una hora norte de Filadelfia, como una hora de, de Nueva York. Uh, me encanta el Elijah Valley, Allentown, Bethlehem Eastern, aquí en Pensilvania. Los leys son para el uh, landlord, para sacar a alguien del apartamento que no está, que no está pagando. Eso son 35-40 días de una vez. Ah, sí. uh, so, eso me gusta bastante. Eh, la propiedad, si está donde yo lo quiero, mucha gente habla del de 1% rule, que ah. si, you know, si tiene, uh, si está entrando 10 mil al año, lo, lo puede comprar por pues, 100 mil y es un buen negocio. Uh -huh. Si yo estoy comprando algo de 100 puertas para arriba, todo el día eso suena muy bien, pero luego los lo edificios que yo estoy comprando que son de los 1900 uh -huh. um, y en mi área, el sur de Bethlehem, un poquito más pobre, yo quiero doble, yo quiero un 2% rule, yo quiero que si está entrando 20, yo lo estoy comprando por 100 um, o, o si no, yo sé que en los 12 meses puedo subir la renta para llegar a mi 2% rule. Claro.
2: Um,
1: yo siempre, yo siempre quiero sacar mi dinero. Uh, yo terminé de cerrar un, una propiedad en el sur de Bethlehem pequeño, un little duplex, a cruzar de mi cuatro. Um, so ahora yo tengo seis ahí en, ese, en esa esquina. Uh, y yo, yo lo cerré ahora hace como tres meses. Yeah. Owner Financing, mi, mi llamador, lo, lo encontré y hicimos owner financing y ahora yo estoy haciendo un refinance lo voy a cerrar voy a hacer a refinance para sacar uh, mi inversión inversión entero okay. so, eso que me encanta you know like yo that's
0: that's that's beautiful man. I mean, okay so cuéntanos uh, si, si es posible el, el detalle de esos números o sea cuánto cuánto te financió cuánto pusiste cuánto te financió el vendedor a
1: uh, Tres, hace tres meses, ya en tres meses refinanciaste. Uh, so voy a, yo, ya, yo pagué por el appraisal, ya en tres semanas lo voy a cerrar. Okay, so en bueno, lo momento.
0: primero, en un curso de cuatro o cinco meses, ya sí. vas a refinanciar. Entonces, ¿cuáles sí. son los
1: números? Si, si los uh, pagué, porque... Sí, claro, claro. So, um, yo lo compré pues $160, $165, no, 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 perdón, $135 lo compré. Okay. Y sabiendo que el mercado... A mí está como 180, 190 um, sí. pero el, para hacer el appraisal, yo sé que yo lo puedo, hacer, uh, I can appraise it uh -huh. más de 200, 250 hasta porque yeah. um, por el mercado. Uh, ya. Yeah. Yeah. Estás, so, estás comprando
0: en 70 mil por
1: unidad, más o menos. Exacto. sí. Uh, uh -huh. Salió como 67 cada unidad. Okay. Eh, estaba vuelto un toyo. Uh, so yo le dije a, al vendedor que me sacara a toda la gente. Yo lo quería vacío, porque así es mucho más fácil uh, para yo uh, limpiarlo, arreglarlo y, y rentarlo. Claro, so, sí. y, uh, 135, estaba 145. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto te financió? ¿Cuánto pusiste de eso? Uh,
1: fue 95, el, el mortgage. So, yo puse un, como 30% down. Yeah. 4% por 10 años. So esto es una cosa que yo estaba pensando. Wow. 4% por 10 años, eso muy bien. En, en, <laughs> en día. Y yo voy a hacer un refinance ahora a casi 7%. ¿Por qué claro. Sí, claro. Pero eh, el mortgage casi me va a salir igual porque lo, el, el, el primer, el owner financing estaba a 15 años. Este con el banco va a ser a 20. Entonces so, el mortgage me va a salir casi igual. El, 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 el,
0: el amortización, a 15 y a 20. Sí. Claro, claro.
1: So, el mortgage no está, um, no está mucho más. So voy a seguir uh, entrando 1,500 cada mes y voy a tener mis 60, um, mi 55 de inversión. Me lo voy a poner para atrás en el bolsillo para uh -huh. el próximo.
0: ¿Por qué? Uh, Porque... El, el, el refinanciamiento
1: que vas a hacer es por cuánto es el loan to value. Es que va a ser como 150. Ciento, de ciento, 150 a 100... Um, depende a cuánto, cuánto sale el appraisal. Sí, claro, eh, todavía, todavía yo, no yo, sabes. yo firmé el, el uh, commitment letter a 180. Pero yo estoy pensando en 150, 180.
2: Yeah.
1: Um, depende a cuánto, cuánto sale el appraisal y ellos me van a pagar el primer mortgage del vendedor y después el resto uh, lo voy a lo voy a tener en el banco como como line of credit o so mm -hmm. yo lo puedo usar cuando encuentro algo um, claro para arreglar
0: la propiedad o algo así ya yeah. ya yeah. bueno pero interesantísimo saber de esto por eso te preguntaba los, los detalles porque ahí es donde uno identifica la, la las cosas que, que hay que aprender y que estar pendiente, que son tantas, uh -huh. porque hablamos de ruido usted es súper simple, ¿verdad? A veces, bueno, hay una propiedad, la compra, la renta, la acomoda, okay. uh -huh. Pero cuando hablamos ya del financiamiento y el refinanciamiento y todas estas cosas, uh -huh. eh, pues hay esas, esas lecciones que, que no sabemos. Y efectivamente, es prestarle atención, mira, no es solamente, cuando hablamos de financiamiento, no es solamente la tasa de interés que recibe pues tú tenías una tasa de interés al 4%, pero el eh, 15 años. Uh
2: -huh.
0: Y ahora con el refinanciamiento y un loan to value de 66
2: 60%, 70%. Right. Sí. No.
0: Ahora vas a tener probablemente un mejor loan to value, un amortizado a más tiempo, 20 años, 20, 20 años en vez de 15, pero el interés es mayor. Uh -huh. Pero ¿Qué te importa a ti en verdad? Bueno, sí importa, pero a nivel macro, también una de las, de las cosas que, que de verdad le importa, especialmente a dueños de multifamilias más pequeños, es ¿cuánto voy a pagar mensual? ¿Cómo uh -huh. va a terminar mi cash flow? Y, y lo, que mi, lo que mi propiedad me, me da a en, en términos de renta. Sí. Y ese refinanciamiento para muchos de repente, mira, es 4%, ¿por qué vas a agarrar un, un refinanciamiento de 7%? No hace sentido. Bueno, You're not looking at the big picture, ¿me entiendes? Hay otras cosas que influyen, eso es el punto, esa es la lección que creo que, que es importante saber.
1: Ya, yeah, Yo no quería, eh, yo creo que fue muy importante para mí en los tiempos que viene para no tener tanto dinero en esa propiedad. Yo claro. lo quería sacar para que yo lo pueda usar. Yo tengo un interés a 7%, pero estoy buscando algo que me va a dar unos 16, 20%. You ah. know, so yo quiero estar preparado.
0: Claro, claro. Bueno, eso exactamente, esa es la otra parte, no No solamente eso, sino que este refinanciamiento, pues, te permite sacar tu capital que tenías invertido, y, uh -huh. o un poco más, por lo menos, una mayor parte, este, para reutilizarlo. Entonces, no, no se trata solamente de un solo proyecto y de one metric. You need to also start thinking bigger, uh, like an asset manager, like a portfolio level. O sea, sí. Es interesante. Eh, Robert, bueno, estamos ya casi listos de tiempo acá para finalizar. ¿Qué herramientas eh, tienes, eh, utilizas tú en tu día a día, sea como broker o como inversionista como tal, para mantenerte al día, con, con no solamente con las noticias, digamos, del real sí. estate, sino como... Herramientas prácticas que te ayudan muchísimo a crecer, a escalar tu negocio, a, a, a manejar tus propiedades, no sé, como algunas cositas que, que puedas compartir.
1: Yeah, so, um, el cold calling company, yo creo que mucho de deal flow, especialmente en los lo tiempo que, ven, que viene ahora, hay que ver muchas propiedades para ver cuál es el que tú quieres buscar. Ah. So, yo estoy buscando, se llaman CRI, C-R-I. Uh, yeah. Ellos son los que hacen los lo, lo calls para mí. Ellos llaman todos los días, cinco veces a la semana y le paga, yo le pago seis dólares al, al, a la hora. Okay. So, una cosa muy importante que yo estoy uh, utilizando, eh, el CoStar, um, pero CoStar no solamente para los propiedades, pero la noticia que, que está en CoStar también es muy yeah. fuerte. Um, yo siempre ando en la YouTube University book, escuchando cosas como se habla real estate hay yeah. otro uh, one rental at a time uh, siempre aprendiendo, siempre aprendiendo.
0: Qué bueno. Ok, bueno, ahí lo tienen mi gente, sí, Robert ya finalizar ¿Cuál es tu cuál es la meta? ¿Dónde dónde estás ahorita y dónde 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 quieres llegar? ¿Cuál es la meta como inversionista?
1: Eh, yo quiero llegar a donde están ustedes, uh, el pasivo uh, real estate investment, tú sabes, comprando los, los apartamentos grandísimos. Um, y un día comprar tanto que lo voy a vender a Blackstone, tú sabes.
2: <risa>
1: so, ahí vamos. Bien yo, bien yo tengo un sueño que um, hay un hombre que se llama Logan Ranklin o algo así en, el, en el Instagram. Y él tiene como dos mil apartamentos y lo está haciendo todo, todo él. No hay ninguna inversión, no está haciendo ningún syndication. So eso es como un sueño mío. Claro. A tener un portafolio grande, um, yo mismo. La familiar,
0: sí, solamente únicamente de... de... Tuyo, de, sí, de tu familia, pues bueno, obviamente lo que es. That's what you're going to pass through your, your kids, through generations, I and mean, if it lasts 100 years, 200 years, you can still have those properties, which is.
1: Mucho más problema. de nosotros. Yeah. Y por eso me encanta multifamily, man, como dice Grant Cardone, tú sabes, yo creo que él fue el que me empezó en todo esto. Um, pero la gente siempre va a tener, uh, van a necesitar donde vivir. Sobre este y sí, sí. va para arriba. El USA, en USA uh, estamos transformando para un Renters Nation. No están comprando tantas casas como antes. Hubo sí, sí. so, claro, un, un,
0: sí. un spike en esos números hace poco, pero ya otra vez nos damos cuenta, bueno, obviamente ahorita con todo esto que está sucediendo, con los interest rates, el inflación, etc., la gente ya no puede comprar. O sea, es que no puede y, y siempre es algo, sea algo cultural o algo económico, o sí. algo, y that's es the, the trend. Mm -hmm. I think we can get away from that, so um, yeah, good for us, I guess. Yeah, man. Anyway, man, gracias wow. por 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 compartir aquí con nosotros tu historia, Rob, y tu tu conocimiento. Creo que hay una cantidad de buenos nuggets de información que la gente va a disfrutar.
1: Eh, okay. Si
0: alguien quiere saber un poco más de lo que hace, contactarte por allá en Pennsylvania. No sé si nos escucha por allá. Eh, ¿Dónde te, te pueden escribir? ¿Dónde te pueden
1: contactar? y yeah, hoy en día yo estoy muy fuerte en el Twitter. en La conversación de Real Estate está fuerte en el Twitter, Messi. Claro. Uh, uh, so Twitter, yo estoy ahí. Uh, busca mi nombre. Si no es Multifamily Rob, uh, Robert Vélez. Twitter, Instagram, LinkedIn. Hasta en TikTok yo estoy tirándole y yeah. me va a ver so yes. me puede encontrar donde sea.
0: There you go. Ahí lo tienen. Bueno, mi gente, ya saben, por favor, tweet, retweet, vayan a share, like, sabes? todo lo que tienen que hacer cuando escuchen este, este episodio, de verdad que nos ayudaría muchísimo. Vamos a tratar de crecer esta comunidad. Sí, sí. Eh, como ya muchos saben, se habla Real Estate Power by Pasivo Real Estate Investment, esa es nuestra compañía madre de inversiones. Ahí nos pueden chequear también si están interesados en invertir y conocer un poquito más de Multifamily. Pero más nada, Robert. Gracias
1: de nuevo. Gracias a usted. Y nos
0: vemos en el próximo episodio.